1: Muy buenos días, amigos. Es un gusto, como siempre, el saludarles. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y transmitimos en vivo en reactor 105 FM. Así que quédense con nosotros. Les garantizamos que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y los saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer.
2: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de lo este radiofónico. Ay, gracias, que os
1: tomáis ¿Eh?
2: Oye, además vienes vestida muy guapa. si ¿Sí, tú crees. El día de hoy, pues sí, o sea, ¿verdad,
1: verdad? Eh? a dar el rol. A dar el ah, rol. Ándale, a dar el rol muy bien
2: con Pufendorfio. Con Pufendorfio, por supuesto. Queridos biguanianos, qué gusto saludarlos. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
1: Exactamente. Bueno, en nuestra sección Exploradores del Infinito hablaremos del top de las teorías más extrañas cosmológicas.
2: Anderley. En la sección Gigante Azul hablaremos de otro top y las teorías más extrañas sobre el origen del planeta Tierra y la vida. En
1: nuestra sección Materia Gris hablaremos de la revolución robot y los prototipos más sorprendentes.
2: Así es, en la sección Construyendo Puentes hablaremos de niños inventores y cómo sus aportaciones han cambiado la vida de muchas, muchas personas.
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor hablaremos de los nombres más horripilantes. (risa) ¿Y qué dice la ciencia sobre poner nombres feos? ¿Quién la sufre más? Ay Pues ya sabemos Sí, que lo Sí, ¿no? pobres
2: niños sí. Oigan, papás, no sean así, en verdad Eh, Nuestro corresponsal, el ruso de Rusia Nos dice que le subas a tu radio Y vamos a nuestra primera sección
3: Exploradores del infinito
1: ¿Has escuchado hablar del modelo ekpirotico?
2: ¿Expirótico?
1: Ajá Bueno, ahí te voy a explicar Sugi- Sugiere que el universo surgió de la colisión De otros dos universos tridimensionales Y esto significa que aparte de nuestro universo Habría como mínimo otros dos universos
2: Órale, sí. modelo expirótico Ni digamos tanto esa palabra Porque no sé que la gente lo pone nombres raros <risa> Vente hijo, expirótico, vente para acá A ver, no La teoría de Matrix Todos estamos, eh, fam- o la mayoría familiarizados Con este mito cinematográfico Y los científicos no quieren saber ser menos. Fíjense, según teorizan con esta teoría de Matrix el ser humano vive en un programa de ordenador Estos creen que los ordenadores o las son compus, sí ajá. las computadoras son las que estimulan nuestra conciencia.
1: Ay no ve el Facebook y, forman, y las redes y forman digo, lo que
2: no. consideramos la realidad. Exactamente. Pues, sí, pues, Estamos como muy fumado eso, ¿no?
1: Bueno, hay otra. La teoría del zoo sugiere que los extraterrestres sí existen, ¿no? Pero nunca hacen conocer su presencia para que no puedan ejercer una influencia en el desarrollo humano. Bueno, Dale. esta teoría sur, eh, sugiere que nosotros seríamos como los animales que son observados en un zoológico, siendo monitoreados. Por los extraterrestres Que no harían contacto con nosotros Hasta que se llegase a un cierto nivel de evolución
2: O sea que los bichos somos nosotros Capaz sí. que somos los microbios nosotros O los
1: seres que pues, están en evolución Y están viendo cómo evolucionamos
2: Esa teoría sí me dio miedito ¿eh? ¿eh? El universo funciona como un reloj mecánico Dicen otros De acuerdo con la teoría mecánica del universo Nuestro espacio sería, fíjense, como un reloj mecánico Controlado por un ser supremo Que utiliza las leyes de la física como engranajes Para hacer todo que todo el mundo Sea determinable Y a diferencia de otras teorías científicas Que involucran a Dios Esta teoría limita su función A solo la creación del universo en movimiento Sin embargo, esta teoría fue rechazada Por por la teoría cuántica Y para más teorías extrañas Vamos a escuchar la siguiente cápsula En voz de Rogelio Castro
3: Ya hemos hablado de la teoría De que todo lo que nos envuelve Podría ser Matrix Donde nuestro universo no es real el filósofo Nick Bostrom propuso que quizás vivimos dentro de una simulación por computadora. Esta teoría afirma que todo el universo en sí es un ordenador. En esencia, los agujeros negros, las galaxias y las estrellas actuarían como lo hacen los circuitos y procesadores. Otros afirman que el universo es un holograma. Esta teoría sugiere que no estaríamos viviendo un programa informático perfectamente elaborado, pero que donde vivimos es tan solo un holograma hecho por el propio universo. Para explicarlo, dicen que lo que vemos al mirar el cielo es solo una pared que contiene una imagen de galaxias y estrellas.
2: Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Tenemos aquí a las ganadoras de este gran proyecto de emprendedores. Ellas son Liset Arias y Saraí Cruz. ¿Cómo están, chicas? ¿Eh?
0: Hola,
4: muy bien <risa> Venga, venga,
2: chicas Está también su maestro José Fernando Guibel, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias Qué bueno, les pusiste 10, ¿verdad? Claro. ¿verdad? No, Ellas son este, de la escuela, escuela Secundaria Técnica 66 Francisco J. Mujica ¿Estamos de acuerdo?
4: Sí
2: A ver, chicas eh, Vamos a hablar... Y sobre todo a darles fuerza a los jóvenes en este programa Y por eso queremos empezar exactamente Viva en Radio este programa Con ustedes chicas, nos interesa mucho la opinión de los jóvenes Y de y de, y de, de gente joven, de mujeres jóvenes como ustedes Que desde muy pequeños Niñas, a sus son niñas 12 o 13 años de edad ya han ganado un, uh-huh. un concurso importante Y tienen mucha creatividad Y ojalá en verdad se les siga impulsando Para que en un futuro sean el tipo de científicos Que hace falta tanto en nuestro, en nuestro país este, sí. ¿Ustedes qué opinan del universo? ¿Qué, cuando se habla del universo ¿Qué les llega a la, a la cabeza? Este, nuestras amigas Lizetti y, y Sara ah, Pues a mí se me, me llega a la cabeza
0: Pues que el universo conforma muchos misterios porque Andale, sí. ahorita todas las teorías que dijeron nadie sabe cuál es cierta y cuál no entonces pues yo creo que es muy interesante aprender sobre todo eso y descubrir lo que la respuesta
2: Exactamente ¿Y tú qué opinas? este ¿Quién es Lisette? ¿Quién es Saray? Ella es
0: ya Yo soy Sara. Ah, Sara, bien, Sara ¿Por qué le cambias
1: Caray. el nombre? Me? Ah bueno
2: Pues no sí Sara me sonó Saray Mi querida Sara
0: Pues la verdad A mí nunca me habían preguntado eso Pero cada vez que lo pienso Me recuerda al sistema solar Ajá. Siempre
2: Mira yo siempre he dicho una cosa Que a mí se me hace fantástica El universo chicas de acuerdo con los científicos, tiene aproximadamente 13,000, 13.700 millones de años. Nuestro planeta Tierra, de acuerdo con los científicos, tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Un ser humano, por bien que nos vaya, no vivimos más de 100 años. Es raro el que llegue a 100 años, pero vamos a suponer que la mayoría lleguemos a los 100 años. ¿Qué son 13.700 millones o 4.600 millones de años contra 100 años que vive un ser humano? Eso quiere decir que la vida es verdaderamente un suspiro. ¿O cómo lo ven ustedes? Ay,
1: qué filosófico ¿Cómo? Ya hace rato Oye, hace rato decía No Fuman, esto científico A ver, mejor Mejor yo les quiero preguntar A ver, a ver eh, Ana, ¿hablas mucho del espacio Del universo en, en la escuela? Sí pues, ¿Sí? Más
0: o menos en nuestro maestro de física.
1: El de física. Sí. ¿Y a ustedes qué les llama la atención del espacio, de lo que hay fuera de la Tierra? La gravedad. La gravedad. ¿Qué? Ah, ¿Okay? Como dijeron
0: los agujeros negros. Los agujeros los negros, negros.
1: negros también. ¿Ustedes piensan que alguna de estas teorías que dijimos que están bien fumadas podrían ser? <risa>
0: Pues a mí La de los agujeros negros pues Se te hace la, la más Es la más acertada De todas las A mí se lideran. me hace la más Ahora sí que la menos fumada <risa> eso. Sí, Para eso <risa> vinieron a Big Bang Para <risa> aprendernos
2: <risa> Oye, no hay llegar a la escuela Ahí está bien fumado ese. ¿Quién les enseñó? En Big Bang Radio La ah, no
1: bueno. Ahorita, ahorita lo vamos a enseñar Porque nos traen su proyecto Es un proyecto sí. Pero, pero lo vamos, en otra sección Nos van a hablar Cuando, cuando hablemos de lleno De su proyecto ah, Nos lo van a explicar A ver, eh.
2: este, aquí está Su querido maestro José Fernando Larragui ¿Qué tal? Lo regaña mucho ¿No? Es buena onda pues
0: Es bueno, buena onda eh, pues, bueno.
2: Ah, mi querido maestro, en verdad a mí me da mucho gusto que impulse.
0: Maestro en qué? El eh, profesor, eh,
4: ¿en qué? Eh, soy promotor de TICS y su maestro de ofimática. Okay. Ah, ok. Muy bien,
1: ahorita
4: nos explica. Este, eso, ¿Usted claro.
2: qué opina sobre impulsar eh, las ciencias en, en los jóvenes? En este caso, pues el universo y muchas otras ciencias, evidentemente.
4: Pues es muy importante para las niñas que, que tengan, tengan conocimiento de otras áreas, no nada más de... Matemáticas de español, de física, de todo. Que Oye, ¿no le pasa de repente que todo? le hace
2: una pregunta que dice, ah, chirrión, no me la sé? Obviamente no lo va a decir, ¿verdad? <risa> Pero eso lo impulsa a tener que ir a los libros y, 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 y pues se prepárese más,
4: ¿no? Claro que sí. A, a diario aprendes cosas nuevas de los alumnos y los alumnos de ti. Es una retroalimentación. Eso, ah, es. eso es, eso es.
1: Qué bueno. Muy bien, bueno. pues
2: en un ratito, chicas, este, vamos a rezar con ustedes. Van a
1: estar con nosotros, son nuestras invitadas. Nuestras especiales invitadas especiales, verdad todo el programa. En berato, este okay.
2: programa. Muchas, muchas gracias. Eh, ¿Están escuchando sus amigas
1: Y sus mamás, ahí sus están mamás. afuera. Dígale, mamá, espérame,
2: Ay, mamá. no te vayas. Mamá. sí estoy en el radio. <risa> <risa> vale. es, que, no, es que la cabina es pequeña, no pudieron entrar a la cabina, pero. Bueno, bueno, están bueno. aquí sus chicas y las okay. Estamos okay. bastante, bastante bien. Pues el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección. Gigante azul.
1: Bueno, pues el origen de la vida también es el misterio más grandioso aún no revelado por la ciencia. Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el tema suele estar rodeado de un halo de misterios, hipótesis y teorías entre la religión y la ciencia. Pero sin duda suele ser el tema de mayor conflicto sin respuesta aún.
2: Oye, Los ojitos de las pequeñas, ¿eh? Pues que no vengo de mi mamá y de mi papá. Sí, también, también, también. pequeñas. También. No se espanten. En medio de tantas teorías, todas ellas concurren en un mismo punto. La Tierra comenzó a ser habitada hace más de tres mil millones de años por las primeras formas de vida microbianas. Por esto genera otras preguntas.
1: Bueno, a ver, estas preguntas son de qué manera las moléculas inorgánicas pasaron a convertirse en estructuras de organismos vivos capaces de crecer y evolucionar. ¿De dónde venían esas bacterias, no? Que al Al llegar a la Tierra también, pues hicieron la vida. Eh, Hay otras teorías capaces, bueno, algunas muy extrañas, que intentan explicar el origen de la vida en la Tierra, como la llamada teoría de panspermia. ¿De quién? Ahí va. Panspermia.
2: Bueno, ¿Qué concebida qué? por Anaxa- Anexágoras en el siglo V. Anaxágoras,
1: no Anexágoras, porque no anexas. <risa> ah, es que ese era, ese era otro Anexágoras. Sí, claro, es no. hermano de Anaxágoras. Sí. Ah, no es cierto.
2: <risa> bueno, concebida por Anaxágoras en el siglo V antes de Cristo en Grecia, Panspermia es una de las hipótesis que dice que la vida fue traída a la Tierra desde el espacio exterior por meteoritos, vigente, ¿eh? asteroides y planetoides. Claro. Bueno, suena fumado, pero también suena. No, no, no suena ha fumado, no, no ya, sea, está no, ya está eh, comprobado ya está bastante comprobado
1: En los asteroides están comprobando que tienen las mismas bacterias que las que están en la tierra pero ya está comprobado
2: Exactamente. ¿eh? el concepto de panspermia también indica que es posible la existencia de vida en otros planetas para conocer otras teorías escuchemos nuestra siguiente cápsula
3: Hans Herbiger, ingeniero austriaco, desarrolló en 1894 la teoría de fuerzas antagónicas, las cuales se referían al frío y el calor, y según esta explicación, a partir de ese momento el espacio se pobló de grandes bloques de hielo. Estos bloques describirían órbitas espirales en torno a las estrellas hasta que terminaban impactándose con ellas. El producto del impacto del fuego estelar con el hielo cósmico formaron grandes masas de material que con el tiempo se solidificaron, dando lugar a los planetas, que girando alrededor de una estrella dieron un origen a los sistemas planetarios.
1: Radio Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Bueno, y ahí les va, esto parece muy bíblico, ¿no? Pero el origen de la vida en la arcilla es otra teoría. A ver, ¿recuerdan a los papás? Porque los niños ya utilizan plastilina, ¿no? Pero, ¿recuerdan esa arcilla que utilizaban en clases de educación artística para hacer todo tipo de figuras? Bueno. Este material pudo haber sido responsable por el inicio de la vida De acuerdo con una idea elaborada con el químico Alexander Graham Kearns Smith De la Universidad de Glasgow en Escocia La teoría muestra que la arcilla puede absorber compuestos orgánicos Haciendo las veces de catalizador y protector de reacción Protegiendo incluso de la radiación
2: Ándale Bueno, ¿qué nos dices sobre estas teorías mi querido amigo y ambientalista Iván Zollega? Mi querido Iván, ¿cómo estás?
5: Hola, hola ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bien anda acá este ya en la COP de biodiversidad en Cancún. Oh wow. Ah, oye, en
1: Cancún estás, claro, sí sí. ¿Mm?
5: Oye y muchas gracias en verdad
2: por tomar nuestra llamada mi querido Iván. Siempre eres aquí nuestro Salvador. Al contrario con mucho gusto. <risa> mi querido ¿Sí? Iván ¿tú ya qué opinas eh, o qué dice la ciencia sobre lo más certero sobre el origen pues de la vida?
5: Eh, ay, pues miren, yo soy de esos que no creen en nada, totalmente. <risa> Entonces dice si no creo nada, eh, gracias a Dios. <risa> Entonces pues para mí eh, la teoría o, o estas más bien, eh, pues sí, teorías científicas de que se acercan un poco al, al tema del barro que comentaban ustedes Ajá. ahora, de cómo eh, se, eh, digamos, han podido juntar a través de aminoácidos eh, lo que son materias inerte ajá. y han podido conformar sistemas biológicos, o sea, han pasado de lo inerte a, la, a lo vivo, pues yo, yo creo que es lo correcto, ¿no? Exactamente. Pero pero hay unas teorías, por ejemplo, por ahí que hablan de unos seres que se llaman Anunnaki. Ah, sí, Anunnaki, es, sí, que, a ver. Que se supone que colonizaron pues, el planeta ajá, en la zona ajá. de Mesopotamia hace ajá. miles de años y incluso dicen que han hecho experimentos aquí sí. en la Tierra y... Y por eso los seres humanos tenemos 46 genes, en lugar de, eh, bueno, par de cromosomas. Perdón,
1: no, de incluso cromosomas. ya sacaron fotos de una nunaki ¿no? Ay, oh, no
5: bueno, pues. ¿Las viste? Pues, no, no, no las he visto. ¿Sí? No, he no, no buenísimo. He visto, pues tienen, han visto no los. Tú aquí, ni las ni las
1: en ellas, no Ahí les ¿no han visto que los, no, los extraterrestres que ponen que son altísimos con unos ojotes? Bueno. No,
5: no he tenido el gusto. No, no, bueno, no, no,
1: yo tampoco, pero los dibujos, ¿no? Entonces ya, a una niña le hicieron Photoshop y le pusieron sus ojotes y dijeron que era una Nunaki. <risa>
0: Sí, yo yo Qué conozco onda. más de uno
5: que pasaría por Anunnaki. ¿eh? <risa> Eso es Bolling Anunnaki, sí. ¿eh? Anunnaki. <risa> sí. En fin, hay, hay otras historias, pues también. Bueno, estos es los Anunnaki, para terminar un poco el tema, es, dicen que, que somos un experimento los humanos y que nos tienen como esclavos. Sí. Y, en fin, es toda una teoría Y yo diría un poco conspiracionista Sí pero, Oye, pero, pero bueno.
2: ya no digas esa palabra Te digo que estamos hablando de nombres feos Al rato alguien le va a poner a su hijo a Nunaki Ahí lo veo Jonta. Bueno,
1: pero ¿cuál es tu teoría? ¿La que más se acerca para ti no, al origen miren,
5: de la vida? Yo, yo, yo creo que la teoría de la evolución Tal cual, ¿no? Sí. O sea, eh, sabemos que, que existían Pues esos diferentes casos De, de químicos en la Tierra Hace miles de, de millones de años y que a través de ciertas eh, de ciertos sucesos físico-químicos pues fueron integrándose claro. estas, estos famosos aminoácidos que decía yo ahora dieron o hicieron posible más bien que, que estas moléculas inertes pues pudiesen integrar primeros sistemas que sí. yo diría todavía no eran vivos, no Ajá. sino eran sistemas que tenían cierta lógica de reproducción por sí mismos y a partir de ahí, pues, empiezan a encontrar una lógica más organizada y empiezan, pues, ya a formarse lo que podemos considerar como vida prehistórica o no sé cómo llamarlo. ¿Ni celular? Pues sí, exactamente. Y, y ni siquiera ni, ni siquiera llegaban a células, ¿no? Sino Ajá. a componentes que estaban unidos y tenían una lógica de poderse reproducir. Y aquí la historia de, de Carl Sagan, esta que siempre viene en cosmos, sí. de... de de cómo, cómo poder definir la vida Yo creo que esa es una pregunta Que normalmente no nos hacemos sí. ¿Qué es la vida exactamente? Sí. No es nada más la conciencia sí. eh, No es nada más el ser este, o, o, o esto de poderse reproducir Sino qué es la vida exactamente Carl Sagan la definía como Sistemas eh, Biológicos O sistemas que Ni siquiera biológicos, sino sistemas que tienden A tener una lógica de autorreproducción ¿no? y que son tienen cierta conciencia que, que les permite modificar su entorno para permitir esa reproducción. Esa historia de Carl Sagan, yo se la recomiendo, eh, ya no me acuerdo cómo se llama el libro, pero, pero yo sí sugiero que Carl Sagan da una explicación además hermosísima de cómo se formó la vida en el planeta. ¿no? Bueno, pues, este, Sabemos que, que empezó toda esta evolución de los, de los materiales inertes, que empezaron a tener una lógica, empezaron a, a formar esa protovida que ni siquiera llegaba sí. a seres unicelulares. Y pues ya de ahí empieza una lógica, empiezan a diferenciarse y, y de ahí pues empezamos a tener seres unicelulares, luego empiezan a reproducirse por, este, eh, eh, por divisiones y... En fin, es un pues proceso de miles
1: de años, exacto.
5: Pues sí, de miles de millones. No, de ya. millones sí, de años, finalmente. Sí, ni, siquiera, ni, ni, siquiera, ni son millones, son miles de, de millones, millones de años. De años uh-huh. ¿no? Esa teoría y sí, es sí que... me gusta. Pues ya ves, ¿para uh-huh. qué sacan los anunnakis y todo eso? buena, no, está no, no, este mejor no no sé, la de que pues, ¿no? También está, Bueno, también está la teoría que dicen ustedes, ¿no? De que viene Dios, sea, al final, que yo que es muy respetable, pues yo no la comparto, pero pues, es muy respetable, pues vino Dios o un ser... Herengi. Herengi, yo sí creo en Dios. No, pero
1: sí. Tienes toda la razón. Es un proceso que además tiene para que se originara la vida, pues tuvo que tener muchos componentes y mucho. Pero mucho, bueno, finalmente que... el
2: tema es interesante, da para mucho, da para muchas pláticas y finalmente cada punto de vista, pues es muy válido, ¿no? Yo creo que y muy respetable, ¿no? Finalmente lo que cada quien piense. Mi querido Iván, este, no te nos vayas en un ratito, unos minutitos, más regresamos contigo y te agradecemos Andrés. muchísimo.
5: No, como siempre. Gracias,
1: con mucho gusto. Gracias. Gracias. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección
2: materia gris. El gobierno de Dubái anunció que dentro de cinco años, y puede ser que hasta menos, las calles del Emirato estarán patrulladas por robots. Wow. Estas máquinas. Como Robocop. Sí, 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 sí. Estas máquinas no van a ir armadas, pero serán totalmente autónomas Ándale. y estarán encargadas de vigilar la ciudad y asistir en la medida del posible a los transeúntes. Pues lo dijimos, ya bueno? en cuatro
1: años Japón ya promete humanoides, ¿no?
2: Entonces, bueno. Y, y... a ver, ¿y quién se pone al tú a los trancados con un robot? No, pues yo
1: sí me voy a comprar uno, a no, ver, sáltale no sé, tú. Esa, esa,
2: <ríe> zapatos <ríe> metálicos, ¿no? ¿Para eh, Imagínate un pues patín sí. de
1: esos. Bueno ya, ¿Eh? y no solo eso, podrán hablar en seis idiomas. ¡Ándele! Y estarán equipados con pantallas y micrófonos. Su inteligencia artificial les proporcionará autonomía para no depender del control remoto por parte de una persona. Ahí es lo que digo, o oh, bueno, ya, este, ¿cómo se llama? Terminator, que ya se manejaron solas las máquinas, ¿no? Ay, qué cosas, bueno, Oye, bueno. este
2: está bueno. A ver, sí. escuchen bien, mi querida Lissetti y Sara, escuchen, este está bueno. No puedes ir a clases o al trabajo. Esta misma por usted, profe. ¡No hay problema! BGO puede ir en tu representación. Este robot de manufactura británica es capaz de transmitir audio e imagen entre diferentes lugares e incluso interactuar con quienes están en otro lugar gracias a Skype. Oye, está bueno, ¿no? Que no, que no me entran las matemáticas. Oye, mi querido BGO. Vete, vete en mi lugar ¿no?
1: Ay, ver, sí. pero ahí,
2: ahí van a echar flojera No, bueno, está bien, pero pues en algo puede ayudar bueno, a lo está un enfermito digo, Bueno, no también
1: para estar la gente que no puede caminar O cosas así, para que el robot vaya en su representación Pues
2: exactamente, ¿no? actualmente BGO es utilizado Para que personas que no pueden estar en un lugar Ya sea por enfermedad o distancia Se sientan cerca e incluidas Y para conocer otros robots sorprendentes Vamos a nuestra siguiente cápsula
3: algunos robots están hechos para trabajar y otros para hacernos compañía. Con la apariencia de un tierno niño, Roboy se mueve como si fuera un humano y es capaz de expresar emociones, ya sea gesticulando o incluso enrojeciendo su rostro si se siente avergonzado. Con una estatura de un metro con 20 centímetros, Roboy, creado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Zurich, está pensado para ayudar a personas con dificultades, como por ejemplo los ancianos, siendo algo más que una herramienta que se mueve, ya que entrega compañía casi como si fuera un humano.
1: Radio Vispa. 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 ¿Qué es lo que quieres que te traiga de la tienda? <risa> bueno, ya
3: Así es, hace unos
2: días se realizó La World Robotic Olympiad En Nueva Delhi, India, en donde el equipo de jóvenes Mexicanos Robotics, hay que decirlo porque sí. Los mexicanos cada vez están destacando Más los estudiantes en, robótica, en, sí. en, en eventos Que tienen que ver con cuestiones de robótica Y bueno, este grupo de jóvenes mexicanos eh, Titan Force logró colocarse en un Quinto lugar que es muy bueno a nivel mundial Posicionando a México como un país de alto rendimiento En desafíos de robótica, hay que destacar eso, Exacto, ¿no? y
1: esto además fue por tercer año consecutivo. Un equipo de robóticos califica para la Olimpiada de Ciencia, Tecnología y Educación que reúne a niños y jóvenes de todo el mundo para poner a prueba su creatividad y habilidades para la resolución de problemas a través de la robótica.
2: Bueno, y esto en el caso eh, de la educación, pero la robótica en verdad, que no, eh, no solamente en el campo de la medicina, en el campo de la industria, eh, ha generado beneficios grandes a la humanidad, pues también todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y para eso mejor que nos lo comente, me creo Iván Zúñiga, nuevamente regresamos contigo, mi querido amigo ambientalista, ¿qué tanto ha ayudado la robótica en, en el medio ambiente?
5: Miren, eh, el tema de la, de la robótica y el medio ambiente todavía no está muy estudiado para empezar, Ajá. entonces es, es, es importante señalar que es un área de estudio que pues, deberíamos de ponerle más atención. Así Ahora, es. Eh, no es claro exactamente como los impactos positivos y negativos de, del desarrollo de la robótica, porque por un lado, construir los robots, y ponerles baterías y demás, Contamina. tiene un impacto ambiental, <risa>
1: claro, y, ¿no? Y van a tener ah, que así. desecharse en algún momento, ¿no?
5: Así es, ¿no? Y, y todos los impactos derivados de la minería, por ejemplo, para para ah, litio, ándale. para cadmio, para ciertos eh, eh, materiales que, que se utilizan en los robots, pues tiene un impacto ambiental bastante fuerte. Entonces, desde esa perspectiva, pues, insisto, parecería que hay muchos impactos negativos. Ahora, desde el lado otro positivo con el que estaban mencionando ustedes es Cómo los robots están ayudando para empezar, eh, no solamente a las personas que no se pueden desplazar físicamente, y demás sino también hacer investigación en las profundidades del mar, claro. o, o por ejemplo, ah, pues bueno, los, claro. nos permiten acercarnos. Pues los más a los submarinos, ¿no? Finalmente son robots. Ah, bueno, hay robots submarinos, ¿no? Este, que, nos, que llevan cámaras, que llevan... Este, máquinas o, o instrumentos para poder hacer experimentos en las profundidades del mar O cerca Ajá. de los volcanes O en zonas arqueológicas como lo que está sucediendo en Tenochtitlán ah, así, o... es, así es, Bueno, pero... en Teotihuacán, ah, claro Exactamente, También allá en, este, en la península de Yucatán Sí, sí Así este, es en, ¿Cómo se llama? La, en Chichen Itzá ¿no? Sí, 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 sí,
1: que es esa, es. Eh, descubrieron como la entrada del inframundo y no unos cuántas cosas
5: Así es, pero lo que voy es que la robótica también está ayudando, por ejemplo, a reducir impactos eh, negativos de combustibles fósiles. Claro. Les voy a poner un ejemplo. En la, en la Ciudad de México, en un desarrollo en reforma, sí. eh, le pusieron un estacionamiento automatizado, automatizado por completo, como existen en Japón y en otros países. Sí para cerca de 700 automóviles, que es es el estacionamiento. Entonces ya no hay prácticamente personas y lo más importante y lo que contribuye al ambiente, este tipo de estacionamientos, es que uno llega con el auto, lo estaciona y automáticamente los robots o el sistema va y lo estaciona sin que esté encendido. Eso significa menos vueltas de los autos para subir y bajar del estacionamiento. Gasto de combustible. En fin, ah, pues está bueno. Este, además de que los autos se pueden acomodar mejor, más rápido. En fin, hay ese es un ejemplo pequeñito de cómo los robots o la robótica también ayudan a disminuir consumo de energía o o emisiones a la atmósfera. Pero hay hay eh, eh, hay muchos ejemplos. Los, los robots, al ser muy precisos, eh, en ciertas operaciones, eso ayudan a disminuir errores y por lo mismo a disminuir contaminantes, ¿no? Claro, claro que sí. este, los robots también nos ayudan, por ejemplo, nos pueden ayudar en la limpieza de, de agua, en las los, en los, en los plantas de tratamientos sí. de aguas residuales. Uh-huh ciertos eh, procedimientos mecanizados a través de robots pueden ayudar. Pero pues yo finalmente, mi
2: querido Iván, pues veo más pros que que contras en esto, yo creo que pues hay muchos beneficios finalmente, ¿no? Ahora como dices tú, pues tenemos que estudiarlo un poco más a fondo, y y yo creo que este tema da para mucho, incluso para seguirlo platicando en en algunos otros programas, y perdón, aquí nada más adelantando a mi querido Iván, me gustaría mucho que nos pudieras eh, eh, a tu regreso de este viaje que estás haciendo de la COP, Eh, que nos digas qué qué resultados eh, va a haber, eh, que puedan beneficiar finalmente al medio ambiente, y tal vez el próximo programa, si tú quieres, o en dos programas más, te invitamos aquí en vivo a estar en cabina, y que nos puedas platicar de vivo a vos, pues esto que viviste y a qué relaciones llegaron.
5: ¿Te late? Sí, con, con muchísimo gusto, este, yo creo que el tema de los robots es uno muy importante, que sí, hay que seguir analizando con más detalle. Ok. Porque es, sobre todo porque la robótica es una ciencia que está en desarrollo. Claro. Entonces, todavía, todavía estamos en pañales y nos falta mucho. ¿Qué la, la, la otra de la de la biodiversidad y la COP, con muchísimo gusto, en los próximos, si quieres, voy adelantando las conclusiones de las negociaciones y lo que va saliendo de los segmentos de alto nivel y, y los nuevos acuerdos internacionales sobre biodiversidad.
2: Así es, Perfecto. Miquel Iván, pues te agradecemos uh-huh. mucho, en verdad tu tiempo, tu esfuerzo y te, te estamos haciendo trabajar doble. Estás por allá no, y, <risa> y aparte atendiéndonos.
5: Gracias. Te mandamos muchas un gracias. abrazote, Miquel Iván. Gracias. gracias. Cuídense mucho. Un abrazo, gracias. muchas gracias.
3: Gracias. Pues Vamos
1: a la siguiente sección.
3: Construyendo puentes.
2: El 17 de enero... En el mundo, no sé si se lo sabían 17 de enero se celebra una fiesta muy original El Día de los Niños Inventores Esta fecha no fue elegida por casualidad Ese mismo día en 1706 nació el famoso político Benjamin Franklin Que en su niñez se hizo famoso gracias a sus inventos Fíjense, sí, ya lo hemos dicho, cuando tenía 12 político, años Benjamin claro. Franklin inventó las aletas Para nadar y algo más tarde Patentó la mecedora Y además ofreció utilizar los signos más y menos Para indicar los estados de carga eléctrica Positiva y carga negativa respectivamente
1: Bueno, ahí les va, la moto de nieve Fue inventada por el joven canadiense Joseph Armand Bombardier Cuando tenía 15 años de edad Joseph eh, desmontó por piezas un viejo Forte que le regaló su papá Y construyó un modelo de moto de nieve Asimismo, más tarde, fundó la empresa Bombardier Que es eh, famosa eh, fabricante de aviones Que no obstante, en la actualidad también sigue fabricando este tipo de motos
2: En 1905, un pequeño de 11 años de edad llamado Frank Epperson Inventó la paleta helada ¿Saben cómo? Sin querer, Frank dejó afuera durante toda una noche de invierno una taza con soda y un palito. Cuando se levantó a la mañana, se encontró con la sorpresa refrescante. En 1923, obtuvo la patente de ese invento y se la vendió a una compañía de Nueva York. En
1: 1930, el pequeño gimnasa, gimnasa, no, gimnasta perdón, de 16 años, George Nissen, creyó. ¿Creó? Creyó oh, repito, repito. En 1930, el pequeño gimnasta de 16 años, George Nissen, creó el primer brincolín, haciéndolo con piezas que encontró en un viejo almacén de Chatán. Fíjense que tomó un marco de acero inoxidable Y estiró un lienzo o tela eh, Sobre él más tarde Junto con un colega lo perfeccionaron Haciéndolo con nylon Bueno, ¿qué les parece si escuchamos más historias de niños inventores En nuestra siguiente cápsula?
3: Tres estudiantes de una escuela primaria de Estados Unidos inventaron un sistema para alertar cuando la temperatura en el interior de un auto se vuelve peligrosa para la estancia de personas o animales. Instalada debajo del asiento de atrás, el mecanismo determina el peso del asiento y mide la temperatura del aire. Si el dispositivo detecta que alguien está en el coche y la temperatura alcanza cifras peligrosas, el sistema llama al servicio de emergencias, además de encender las luces del vehículo y bajar los cristales para alertar a la gente alrededor. El invento podría poner fin a los casos de niños o animales dejados en los vehículos que mueren por el calor.
2: Es como les comentamos hace un momento, que estamos aquí de Placemenes y estamos muy contentos de que nos acompañen estas dos chicas y su maestro. Un grupo de alumnas de la escuela secundaria, les decíamos Técnica 66, Francisco J. Mujía de la Ciudad de México, fueron las ganadoras del concurso para emprendedores soluciones. Bueno, un
1: grupo dos, niñas, dos, ¿verdad? Nada más. ¿Cuatro? Ah, Cuatro, okay, nada más okay. que
2: como la cabina es chiquita, pues nada más vienen dos en representación. <risa> ok, ok. Ok. Este, bueno, ellas fueron, Decíamos las ganadoras del concurso para emprendedores soluciones para el futuro. Entre más de mil participantes de diversas escuelas y gracias a la creación de un sistema inteligente que detecta fugas de agua en los sanitarios y que notifica mediante sonidos o vía mail para su reparación. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Ahí
1: les va. El proyecto se llama Sistema Inteligente de Detección del Derrame de Líquido Vital, y funciona con Arduino, que me imagino que es el sensor. Eh, sí. 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 Ok, que es un sensor que conectado a la red Wi-Fi se instala en los sanitarios. Bueno, pues este sensor, al detectar la fuga, envía una señal de sonido a una alarma purr, y un correo purr, electrónico. Purr, purr. Oigan, sí, porque las multas no sé. del agua están pero carísimas, sí. ¿verdad? Bueno, y, y, y este a una cuenta de correo vinculada, ¿no? Para que le llegue también la notificación por ahí. Bueno, para que se envíe personal a la reparación. Está muy bueno. Le damos la bienvenida de nueva cuenta a Liseta Arias y a Sara Cruz ya les dijeron a sus mamás que prendían la radio, que las escucharan, que las grabaran que
2: están afuera, Pero no Pueden que estaban afuera, barbarita Ya abuelita, tías, no más tormentoso el
1: Y a su maestro otra vez vamos a saludar al profesor José Fernando Larraguibel, Larraguibel. A ver, ¿por qué, okay.
2: ¿por qué eh, la preocupación, chicas, de hacer este proyecto? Es interesante, ¿de dónde viene o por qué?
0: Porque en la escuela siempre había fugas de agua. Oh. Así es cierto, en las escuelas hay muchas fugas. Pues sí. ¿verdad? Y de hecho nos, nos llegamos a quedar una semana. Semanas? Sin agua, sin ¿no? baños, qué guacala, sí, ¿no? Bueno, vélo. Y... Tenemos que llevar cubetas.
2: ¡Uh, la... qué la canción! O sea no, que se va se que a esconder su... ¿Quién era... iba con su cubeta? Ese eh, va al baño. Ese ¿No? va al baño. ¿Eh? Sí, mira, Carlitos está llevando su cubeta. Y eh.
1: no,
0: lo peor es cuando no hay papel higiénico y van por la sección sí, amarilla, sí, ¿no? Sí, ¿no? Imagínense. Oye, entonces,
2: a ver, chicas, no había agua y dijeron, ah, caray, hay que hacer algo.
0: No, no nos preguntamos el por qué y aparte es que afuera les lavábamos este, siempre había mucha agua tirada. Okay. Y siempre limpiaban. Ajá. No sabíamos el por qué ah. Hasta que los docentes entraron a ver En la zona restringida de las cajas del baño Y era la fuga
2: ah, Y di de ahí momento. dijeron vamos a hacer algo no Sí. Entonces ya empiezan con el proyecto Lo empiezan a desarrollar Y lo presentan Y, que, y de más de mil trabajos que se presentaron De todas las secundarias técnicas Que llegan a los finalistas
0: sí. Ay, sí. ¿Qué sintieron? Pues la verdad Nosotras no creíamos creíamos Ni que íbamos a llegar A la semifinal Porque pues
2: no? O sea, hay que
1: creer
0: Más bien con sus
1: sus medallas Y todo lo más Ay, ay, qué bonitas De
0: verdad Bueno, a ver ¿Por qué no creían? Porque, pues, el trabajo lo hicimos como... Media hora antes de
1: entregarlo. No, no es cierto. ¿En serio? O sea,
0: puro cerebrito, ¿no, maestro? Oiga, maestro,
1: a ver, ¿cómo se les ocurrió a las niñas? O sea, las herramientas que un profesor les da son muy importantes para que puedan desarrollar este tipo de proyectos y entrar a un concurso de esta magnitud, que aparte fue premiado por eh, autoridades, no autoridades, eh, digamos, de política, ¿no? Sino autoridades en tecnología de Corea. O sea, que no fue cualquiera el que los premiara. Díganos, maestro. ¿Cómo fue, por favor? ¿Cómo las ayudó?
4: Pues se acercaron a mí, me pidieron ayuda que cómo podíamos hacer para que cuando hubiera una fuga de agua que nadie la puede ver en dónde está, nos avisara. Entonces ya empezamos a a investigar qué materiales podíamos usar y se comenzó a desarrollar todo este sistema.
1: Oye, ¿y fue difícil?
4: Fue un poco difícil.
1: ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de investigación? ¿Cómo fue el proceso?
0: de investigación pues fue una dos semanas, semanas una semana, semana. y media ¿sí? ah,
1: entonces no fue tan difícil Pero, ¿eh? no no no, ¿Qué no qué pero aquí lo interesante
0: el hermano, no pero
1: la creatividad el
2: finalmente el en armado. poco tiempo Cómo se te puede prender la chispa Yo creo que eso finalmente Es un mensaje para todos los estudiantes Y no solamente gente joven Digo, va cualquier edad La idea es tratar de hacerlo Hacer algo diferente Detectar dónde hay un problema Y cómo en un momento En un momento de chispazo Que todos lo podemos tener uh-huh. Ejecutarlo Ahora ustedes lo ejecutaron bien muy Y Por eso fueron finalistas sí, claro Incluso su proyecto Pues acaba siendo el mejor De esos ¿Qué cuántos fueron? 20 ¿verdad? Veinte 20. 20 sí. finalistas No sé si recuerdan que había Este Un maestro de ceremonias muy guapo Parado ahí al frente diciendo... <risa> ¿Cómo se llamaba? Creo que Leonardo Fernández ah, ah, claro. era yo no
1: no en serio no 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 no,
2: no por lo de guapo no pero tuve el honor exactamente de ser maestro de ceremonias en ese evento y en verdad que y a mí hasta la carne se me puso de gallina en verdad y además puras verlos, niñas feliz. no
1: rápidamente puras sí, niñas, puras niñas. Sí.
4: los no. niños no le entraron al proyecto no. qué pasó los niños hicimos otro proyecto pero no pero No, pasó no ahí bueno, si había niños bueno ve, está el bien, poder pasó.
1: femenino eh qué bonitas ¿verdad? Sí. Bueno, de verdad ve de
2: verdad bien
0: oiga además rápido 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 además no, una cosa sí. muy
2: quieren mandar saludos rápidos a ver pequeñas
0: Ay, sí, queremos agradecer enormemente... Venga, venga. venga.
2: sacó su lista, mi vida. A ver, a ver por favor, señora venga, diputada.
0: Venga, venga. A ver, adelante. Este. Este, le queremos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que este, le debemos todo por haber participado en este evento. evento. También le queremos mandar un saludo al el licenciado Rubén Miguel Bustos Zarate, que es el director de nuestro plantel y a, nuestro y a nuestros grupo. compañeros del grupo del H. Pues ¡Un aplauso H. a bonito! todos Yo, ellos! Yeah, ¡México! Creo que no, bonito,
4: ¿Usted, maestro, le quiere ¿eh? mandar un saludo aquí? A toda la comunidad de la Secundaria Técnica 66 ¡Qué bonito! A mis familiares a ¡Venga, a a mi abuelita, mi tía, a mi que <risa> también anda por
0: ahí! ¡A mi mamá que está allá <risa> afuera! Ay, aquí, a pasadas, ¡Vale, pues, chicas! Tranqui, tranqui, ¡Tranquil, tranquil! felicidades ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! arriba los jóvenes! ¡Arriba
1: los jóvenes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas felicidades! Y bueno, vamos rápido a nuestro última sección divulgando humor y nombres horribles
3: divulgando humor a ver
2: para mí esto es uno de los más llamativos eh, por decirlo menos de los más feos próculo es un nombre masculino de origen latín que significa el autosuficiente sí, sí como Proculo. tienen otro
1: pero en méxico no eh bueno ya si ya de por sí es feo este nombre ahora imagínense si lo usamos en diminutivo no ok ya lo ya. O sea, suena aún peor bueno Hérculano es derivado del nombre griego de Hércules, que significa la gloria de Era, pero suena más feo, ¿no? Y
2: Agapita ¡Ah,
1: es el nombre masculino de origen hebreo que significa el muy amado. No piensen mal, hombre. No,
2: hombre. Bueno. Oye, a ver, pero México, ¿en verdad que se pinta? Se pinta solo ¿sí? en nombres feos. Oiga, y son reales, en verdad. Estos fueron dados a conocer por el Instituto Nacional de Electoral. Agárrense. A ver. Audelino Superman. <risa> <risa> John Lennon. Oye, eh, pues tiene caché. ¿no? John Lennon. Ahora le va. Exusperancio. Pero ese,
1: ¿de dónde lo sacaron? A ver, di el otro.
2: Agrículo. Bueno, ese ya es típico, lo hemos escuchado sí. mucho. nivel de la Red. Pero
1: ¿no? era en otros tiempos, ¿no? Cuando hace, festejaba mucho, pero bueno. Eh, también estos son otros registrados por el INE. Están registrados, son personas reales. Eh, almorranas. No, hombre. Almorranas. Eh, almorranas, le pusieron. Señor ¿por Almorranas, por favor, no se siente ahí. Einstein Galileo. Ay, ay. Alain, Einstein Hussein. Orale. Ok, Satanasio, <risa> Arsenio Chapingo Orale. Chaplin Táchiro Chaplin Capullo Celeste. Ay, Capullo qué bonito. Celeste. ¿Y qué dice la ciencia sobre los nombres feos? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: ¿Cómo afecta el nombre de pila al éxito personal o profesional? Los humanos asociamos los nombres de pila a distintos niveles de éxito, suerte y atractivo. A esa conclusión llegó el psicólogo Richard Wiseman, que asegura que esas percepciones pueden tener consecuencias importantes en la vida real. En un estudio con más de 6.000 sujetos, Wiseman comprobó que para los británicos llamarse Elizabeth o James está asociado al éxito. Lucy y Jack son los nombres de los más afortunados, mientras que se asocia que las personas con peor suerte se llaman Helen o John. Anne y George se perciben como nombres de personas poco atractivas y Sophie y Brian son los más seductores.
1: Ya, pues tú que estás, Carlitos, que te mueres que, de la risa, hombre Que no
2: vaya a haber alguien del público que se llame satanasio o, o Chapingo no, o, o no, no, no creo pero,
1: pues Yo espero eh, que no,
2: pero miren, no es no, no ese mal plan Chicos, Ya nos vamos, gracias. agradecemos a la producción de Controles Tegnos Edigo Gobea, sí, en la vos. producción general Carlos Serrano, Ceci Mazarigo, asistiendo a la producción de redes sociales A Gaby Chulín en la locución de las cápsulas A Rogelio Castro en la recomendación este, Ah, no, pues sí, en, sí.
1: La <risa> ese, la Rogelio Castro, sí Y
2: a todos los investigadores y científicos que amablemente participan en con nosotros Sobre todo a nuestras niñas adoradas Sí, Sigan así, besos. felicidades maestro Sara, Felicidades niñas gracias, maestro, Y recuerden
1: eh, de la radio. Sí. Queridos Big One niños, sin no ustedes vaya, este vaya. programa Tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla Nuestro corresponsal, ah, el ruso de Rusia Y a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora Zzz. Y el grillo fónico. Nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en Punto a las 11 de la mañana Esto fue Big One Radio, donde la diversión también es conocimiento Astroboy
2: de Dios los quiere también <risa> <risa> Próculo <Pero> <risa>
1: La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira
0: Radio Big, Bang. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Reactor. Este podcast de Reactor. Del aire a la red.